0: Buongiorno, oggi è martedì 15 febbraio e vi parleremo degli ultimi sviluppi della crisi ucraina, dei due primi ministri della Libia e del rischio di svolta autoritaria in Tunisia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Sembra ormai cristallizzata in uno stato di tensione perenne la crisi in corso tra Russia da una parte e Ucraina e nato dall'altra. Nei giorni scorsi Kiev ha chiesto a Mosca, tramite l'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, di giustificare la concentrazione di truppe ai confini nord, est e sud del paese. In questo momento, infatti, la Russia ha circa 100.000 militari dislocati a ridosso dell'Ucraina orientale, altri 30.000 nella penisola di Crimea e circa 30.000 in Bielorussia, per esercitazioni militari che termineranno il 20 febbraio. La Russia non ha risposto alla richiesta di chiarimenti ma è probabile che se questa dovesse arrivare sarà la stessa che ripete da novembre 2021, ossia che è libera di spostare truppe all'interno dei suoi confini o in paesi con cui svolge esercitazioni militari congiunte. Nonostante la richiesta di spiegazioni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ancora una volta provato ad abbassare la tensione agli occhi dei suoi concittadini affermando che non ha prove del fatto che la Russia si prepari a invadere il suo paese nei prossimi giorni una convinzione non condivisa dall'intelligence degli Stati Uniti e degli altri paesi Nato che hanno avviato le operazioni di evacuazione delle rispettive ambasciate. Intanto, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, prima di volare a Mosca per incontrare Vladimir Putin, ha avuto un colloquio con il presidente Volodymyr Zelensky. Al termine dell'incontro, Scholz ha ribadito che per la Germania e la Nato la sovranità e l'indipendenza territoriale dell'Ucraina non sono negoziabili. Da alcuni giorni la Libia ha due primi ministri ad interim, riaccendendo il rischio di scontri e di compromettere del tutto la transizione democratica del paese nordafricano. Giovedì, infatti, la Camera dei rappresentanti con sede a Tobruk ha eletto per acclamazione l'ex ministro degli interni Fatih Bashaga, unico candidato alla carica rimasto dopo il passo indietro dello sfidante Khaled Al-Bivas. La decisione del Parlamento libico è già stata dichiarata nulla e priva di valore dal primo ministro Abdullah De Beya che guida il governo di accordo nazionale riconosciuto dalla comunità internazionale e dalle Nazioni Unite. De Bayat ha giunto di riconoscere come organo legittimo del paese soltanto il consiglio presidenziale libico e che si dimetterà dalla sua carica dopo le elezioni parlamentari e presidenziali previste per il giugno 2022. Tra i motivi di scontro tra De Bayat e il Parlamento di Tobruk c'è proprio la data delle elezioni. Il primo ministro ha dichiarato che si terranno fra circa 4 mesi, mentre la Camera dei Rappresentanti ha approvato una roadmap che prevede di chiamare i libici alle urne fra 14 mesi. Per molti questa è una dichiarazione implicita che i parlamentari riuniti a Tobruk e i loro sponsor non hanno nessuna intenzione di far svolgere delle elezioni democratiche rischiando di perdere il potere. Il conto alla rovescia dei 14 mesi partirà dal giorno in cui l'esecutivo scelto dal primo ministro Basciaga avrà incassato la fiducia del Parlamento di Tobruk monta la rabbia dei tunisini verso il presidente Qais Sayed, che molti ormai accusano di portare avanti un vero e proprio colpo di Stato. Dopo aver sciolto il Consiglio Superiore della Magistratura lo scorso 6 febbraio per retaggio del passato, domenica Sayed ha nominato il nuovo CSM provvisorio. Il nuovo organismo sarà formato da 21 giudici, di cui 9 scelti per decreto presidenziale tra i magistrati in pensione. Secondo il decreto presidenziale che ha istituito il nuovo CSM, il capo di Stato potrà supervisionare la selezione, la nomina, la promozione e il trasferimento dei giudici e potrà agire in determinate circostanze come organo disciplinare della magistratura, con la possibilità di licenziarli. Con il decreto firmato il 13 febbraio, ai giudici tunisini sarà anche vietato indire scioperi o iniziative che possano impedire il normale funzionamento dei tribunali. Con questo colpo di mano, Sayed che l'estate scorsa ha già sciolto il governo e sospeso il Parlamento fino alle elezioni previste per il 17 dicembre 2022, ha di fatto assunto il controllo anche del potere giudiziario. Anche se il Presidente gode ancora di un'approvazione popolare che supera il 70%, da giorni centinaia di manifestanti occupano le strade di Tunisi e delle principali città del paese per protestare contro un decreto che la Commissione Internazionale dei Giuristi ha definito incostituzionale e illegale.